0: Boa tarde igreja, eu só vou falar uma vez só para a gente não repetir a segunda boa boa tarde. Boa tarde, fica lindo não fica? Que Deus abençoe a sua tarde, a sua noite, que você sinta essa presença maravilhosa do Senhor com você. Eu já estava com saudade desse culto do testemunho, mas Deus tem falado em cada culto através da mensagem, mas hoje mais uma vez ele vai continuar falando através do testemunho daqueles que vão ser batizados a partir do próximo domingo. E o nosso desejo é que você, como igreja, esteja agora bem atento. Ninguém aqui é formado em teologia, são pessoas que vão compartilhar a sua experiência com Jesus. E eu quero convidar essa turma boa aí, que vai se batizar, que viesse aqui para frente. Eu vou apresentá-los pelo nome. E à medida que eu for apresentando eles pelo nome, eu gostaria que a igreja os recebesse com aquele carinho nosso, que é comum... Vocês podem vir sentar aqui. Os batismos acontecerão nos próximos domingos, domingo dia 23, culto da manhã, culto da tarde, culto da noite depois domingo 30 é o summit, então não teremos batismos, e logo no domingo 6, pela manhã, à tarde e noite, nós teremos o batismo desse grupo aqui, em cada culto, três sendo batizados, e assim, toda a igreja pode acompanhar, e à medida que Deus for salvando em muitas pessoas, nós vamos ter que pensar como fazer isso, né? Vamos usar o culto de quinta-feira, culto do sábado, dos jovens, de Maneira que realmente nós nos alegremos com a experiência dessas pessoas, então agora eu vou chamar pelo nome. Eu vou repetir um pedido que eu faço à igreja: grave um nome desse no seu coração. No final, quando eu pedir para descer, eu vou ficar aqui e você vou convidar vocês a virem aqui dar um abraço neles. E aquele nome que você gravou no coração vai assim: Olha, eu estarei orando por você. Conte comigo, abraça essa pessoa com o coração. Não só falando, mas principalmente cuidando. Nós temos desenvolvido muito. Nós queremos ganhar pessoas para Cristo, mas precisamos cuidar bem delas. E eles são os nossos bebês na fé, que precisam de todo carinho, de todo nosso amor. Então, quando eles forem sendo apresentados agora, pegue o um nomezinho desse, bota no coração, grave esse nome e depois fale com essa pessoa na hora que você for dar um abraço nela. O Alef Cordeiro, fica de pé, para a igreja conhecer... Vamos receber o nosso querido, pode ficar aí, né? ele está com tanta vontade de testemunho, ainda não é agora não, pode ficar tranquilo, só para a igreja conhecer o Alef. Pode sentar, Aleph. Amanda Queiroz, essa é a Amanda. Beatriz dos Reis, cadê a Bia? Esse sorriso todo aí. Igor Miranda, esse é o Igor. Ismael Ribeiro. Já está bem atrás do púlpito. Pastor, geralmente, quem sabe na profecia, né? Vai se preparar, já está bem atrás do púlpito. Esse é o Ismael. Jéssica de Léo. Olha a Jéssica lá, naquele cantinho. Júlia von Held. Que nome bonito, hein, Júlia? Júlio César Cândido aqui atrás também. Marli Xavier. Mãe e filha, né? Olha que alegria, que coisa maravilhosa, né? Otiniel Campos. Otiniel, você já pode até ficar aqui, que você vai começar com você, que é o mais forte, o mais corajoso. Fica aqui do meu ladinho. Raquel. Cadê a Raquel? Raquel tá ali... Yuri, bem aqui atrás de mim, e a Thaís, cadê a Thaís? Deixa eu sair daqui, Thaís, para o pessoal te ver direitinho, essa é a Thaís, tá bom? E nós vamos orar aqui, antes do Tiniel começar, deixa eu te passar aqui o microfone, agradecendo a Deus por essas vidas, nós temos orado, irmãos, eu creio que esse momento testemunho é muito precioso, não só para aquele que talvez ainda não teve encontro com Jesus, mas para a sua vida, a minha vida, para nos edificar. Muitos aqui foram alcançados pelo Evangelho porque crentes cumpriram a sua missão. Nós estamos em missão, mil vidas. Alguns desses aqui já estão sendo batizados. Já pensou que alegria você poder batizar alguém que você levou a Cristo? Então, enquanto eles estiverem falando... Espírito de oração, atentos, sensíveis, porque o Espírito Santo de Deus tem sempre um toque para nos dar. Sempre algo que nós precisamos aprender, crescer na nossa fé, nos edificar. E você que veio aqui, que ainda não conhece Se Jesus como seu Salvador. Preste atenção nessas experiências, elas são diferentes. Deus tem uma maneira própria de alcançar cada um o toque de Deus em cada um é diferente, não se repete na vida, e que foi igual de todos eles, mas quem sabe, quem sabe, Deus te trouxe aqui hoje, nesta tarde, para que nesta tarde, hoje, você tenha esse encontro com Jesus Cristo, abra o seu coração, receba esta palavra que vem do Senhor, este Jesus, que muda a nossa história, vamos orar então, Pai querido, Pai amado, Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles que chamamos agora pelo nome. Eu sou grato porque esses nomes já foram escritos escritos no livro da vida. Eles agora estão aqui diante desta igreja para dar o testemunho do encontro que tiveram com Jesus Cristo. Que o teu Santo Espírito possa usá-los, Pai. Que as palavras sejam tuas e que elas alcancem corações aqui nesta tarde, Pai. Porque nós queremos ouvir o Senhor através deles. Muito obrigado, Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um deles. É a oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.
1: Já tá ligado. Boa tarde, igreja. É, contar um pouco da minha experiência com, com Deus. Eu fui Desde pequeno, eu fui fui criado num lar evangélico, né? e com o passar dos anos, meu pai, minha mãe, meu irmão foram se afastando, e eu fui o último a me afastar da igreja. né? E, recentemente, escravo do do pecado, quando a gente acaba se afastando, a gente acaba ficando escravo do pecado. E eu tive uma experiência com Deus muito, muito interessante. Eu estava com a televisão ligada. E ali, Deus falou comigo. E muita coisa começou a fazer sentido na minha vida. Coisas que não estavam certas. Coisas que estavam acontecendo de errado. Atitudes minhas. formas de agir, minhas, e tudo começou a fazer sentido ali. Aquela uma lucidez né, que que Deus nos dá nesses momentos. E eu andando andando no centro da cidade, um certo dia, dois dias depois dessa experiência, Deus estava falando comigo para entrar na primeira igreja que eu visse, na rua. E eu passei por uma igreja, passei e falei, ah, depois eu vou. Mas só que aí, falei, quer saber? Depois não, vou agora. E entrei nessa igreja, primeira igreja que eu, que eu, que eu tinha visto naquele dia. Entrei e voltei para Cristo. E ali... É... E ali eu comecei a frequentar aquela igreja e entrei numa luta né, de libertação contra, contra os pecados, contra o inimigo, contra tudo. que que nos fazem cair da presença de Deus, nos fazem sair da presença de Deus. E nessa luta constante aí, é, com oração, palavra, Bíblia, e muita busca, a minha esposa Gislane, ela começou a frequentar aqui e ela me chamou para, ao invés de ir na, na, nessa outra igreja que eu estava vendo, para eu estar frequentando aqui. Eu aceitei a igreja que me abraçou também e fico muito agradecido por ter minha, a, a igreja ter me abraçado, ter abraçado a minha esposa, minha família. E foi essa experiência, de uma forma resumida, que eu voltei para Cristo. Eu queria, posso ler uma passagem que? Pode ler. Você tem uma eu queria ler uma passagem que Deus, Deus falou comigo hoje aqui na hora, do, na hora que estava tendo o culto. Né? E é, é só para resumir essa, esse momento que a gente está passando aqui, todos que estão aqui e eu também. Né? Que é Efésios capítulo 3, partir do versículo 7. Graças ao dom que Deus na sua bondade me deu e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Eu sou menos, eu sou menos do que o menor de todos que pertencem a Deus. Mas mesmo assim, Ele me deu este, este privilégio de anunciar a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. Isso aconteceu a fim de que, agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor por estarmos unidos com Cristo por meio da nossa fé nele. Nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança.
0: Amém. O rapaz já está querendo pregar, não falei? Sentou aqui atrás? Eu queria pontuar duas coisas importantes. Quando Deus toca na gente, nós estamos falando de avivamento. Vocês estão lendo sobre avivamento a uma consciência de pecado, eu acho interessante isso, a gente reconhece que está distante de Deus, que precisamos dar uma meia volta e voltar para Deus, e há esse desejo de procurar e conhecer melhor esse Deus, isso é o toque verdadeiro do Espírito Santo, e ele ouviu esse toque, na televisão, televisão que tem destruído tanto, mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido, nós temos o Espírito de Deus em nós, nós temos força para selecionar na televisão aquilo que é bom, você não precisa ver o que não presta, e quando nós vemos algo proveitoso, algo que edifique, Deus fala, então a gente usa "Ah, a televisão, é, é do inimigo, ele tem usado realmente, mas você que é crente, você pode dizer, não eu não vejo isso, você podia até e mais além um pouquinho, se Jesus estivesse aqui do meu lado sentado, ele não queria ver isso também, você tem o poder do Espírito Santo em você, para dizer, não, isso não convém, isso não edifica, isso não agrada o meu pai, que está nos céus, então que experiência né, na televisão, Deus deu toque, ele teve consciência, de que precisava procurar, conhecer melhor esse Deus, consciência do pecado, que Deus te abençoe Tinel. quem sabe a profecia de você ser um pastor, se cumpra bem rápido né, Pastor de almas, cuidar de pessoas, levar pessoas a Cristo e cuidar delas. Alef, vamos nós agora? Tranquilo?
2: Boa tarde a todos. É, eu sou o Aleph, tenho 13 anos, eu vim de Belém do Pará e... Então tá, vamos começar que eu estou muito nervoso. É muito medo, né gente? Muita gente aqui. Então tá, vamos lá. Bem, eu nasci numa casa cristã, nasci em 2003, 4 de abril, às 5h25 da manhã. A minha vida foi simples, eu comecei indo no púlpito, eu fui vendo os pastores, né, dando a pregação. Desde criança eu também tive um sonho de ser pastor um dia, né, foi uma coisa assim, e como eu posso dizer, incrível, na primeira vez que eu vi a palavra de Deus, eu comecei a ficar muito feliz, eu comecei a até saltitar, tanto que, Desde criança eu fazia muita besteira na igreja, pode contar mesmo. Eu saía por aí correndo, gritando, era aquela felicidade de criança, né gente? Aí foi chegando, eu fui crescendo, tá, minha mãe teve que ser transferida do trabalho aqui para o Rio de Janeiro. tá, eu pensei que ia ser uma outra parte da vida, que a gente costuma sempre ter, que são sempre as mudanças, Deus sempre abençoa a gente, né, com coisas maravilhosas. De começo, eu vim muito depre... deprimido, assim, né? Por causa que eu não tinha muitos amigos. Eu deixei quase que tudo para fora, desisti de muitas coisas. De repente, com o tempo, Deus foi me dando, assim, uma felicidade. Mas só que o problema foi que eu fui me afastando. Eu comecei a ficar rebelde, agressivo, uma pessoa negligente Eu começava a falar palavrões, eu era uma pessoa muito ruim. Só que, de repente, veio esse ano, né? Assim foi bem agora em agosto nesse último retiro do Ignite que eu não sei quem foi né e o que aconteceu eu fui lá não foi pelos motivos de Deus eu tava eu tô sendo honesto aqui gente eu fui lá só para queria aproveitar as férias só queria ir para a piscina viu, o pessoal não tava nem um pouco aí só que de repente chegou o primeiro culto né eu já tava cansado tava tipo poxa cara que 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 eu vim para cá eu tava tá sentado, já tava sentado cansado bem ali querendo dormir O pastor, né, Guilherme, como a gente chama de Big começou a dar o pregamento lá. Eu comecei a ficar assim de novo, começou a bater aquela nostalgia assim de repente, né, de me lembrar dos bons tempos, eu comecei a falar, poxa cara, Deus está trazendo de volta. Aí foi indo, aí chegou, né, sábado, Deus trouxe uma maravilha mais grande ainda, que foi quando Ele trouxe... A música nada é impossível para lá e, pelo amor de Deus, cara... Aí quebrou as expectativas, eu comecei a chorar, não me aguentei. Aí ele falou lá, quem quer se batizar, né? Me levantei assim... Aí, cara, foi a melhor decisão assim que eu já fiz toda a minha vida. Eu tive muitas dificuldades na vida, ainda tenho até. O caminho de Deus realmente é estreito. A gente tem os nossos altos e baixos. Mas, no final das contas, a gente acreditar, ficar na fé... Nunca, também assim, a gente consegue chegar lá, porque Deus nos, assim, fortalece a gente. Bem, é só isso. Obrigado, tá?
0: Amém, irmão. Interessante, né? 13 anos, hein? Imagina esse menino. Que lindo, né? Quando ele estava ouvindo a palavra de Deus, diz que ele lembrou dos bons tempos. Que legal que a palavra de Deus faz, né? A fé vem pelo... Ou e ouvir o quê? A palavra de Deus, fez ele lembrar lá dos bons momentos que passou, coisa linda né, a palavra de Deus, oi? Tem mais, esqueceu só, completa querida.
2: Ok, então agora para finalizar, eu tenho um amigo chamado José Henrique lá na minha escola, ele é testemunho é de Jeová, agora eu estou tentando a se converter né. Assim, por causa que é difícil, né, gente? Não, não, nunca é fácil, assim, você trazer a palavra de Deus, porque algumas pessoas têm medo, né? Outras pessoas não fazem isso porque acham que estão traindo a sua religião, a sua família, acham que as suas famílias não vão mais as amarem. Mas Deus, assim, de sempre faz, né, cara? é de sempre faz as maravilhas. Quando a gente menos espera, cara, isso foi engraçado. É que Deus sempre traz as maravilhas nas horas mais inusitadas. Quando você menos espera, cara, Deus já está pegando assim, vamos dizer, poxa, estou precisando de um carro novo. Aí tá você está louvando a Deus assim, e de repente, teu amigo chega dizendo, aí cara, é, tem um novo desconto aí de carro. Isso de repente fica tipo, que isso? De repente, assim, você já sai comprando o carro, poxa. É, são coisas inusitadas do dia a dia, né gente?
0: Olha só, já está evangelizando, hein? 13 anos vai se batizar, e testemunha de Jeová, não é fácil não, essa é a missão do discípulo, você é discípulo de Jesus? Por onde você for, por onde estiver indo, compartilhe a sua fé, mais do que fazer uma propaganda de Jesus, ele não precisa de propaganda, viva Jesus, que a sua vida vai influenciar o outro, ele vai querer saber, por que você é assim? E você vai poder dizer, porque Jesus mudou a minha vida. Que Deus continue te abençoando, querido, com 13 anos, e já está fazendo parte da campanha do Mil Vidas, né? Quem é próximo? Cadê a Amanda? Amanda, você está de pé ainda. Vamos lá, Amanda. Tão lindo, gente novinha, né? Dando testemunho da sua fé.
3: Então, meu encontro com Deus foi no Recriança. Eu já vinha aqui desde os meus oito anos de idade, só que eu não tinha esse contato muito com Deus. Minha mãe orava muito por mim, o padrasto também, que foi a pessoa que veio me trazendo para a igreja junto com a minha mãe. E aí, esse ano, né, eu tenho 14 anos, mas ainda vou às vezes no Recriança, e eu ouvi uma palavra que ele me tocou muito eu fiquei muito emocionada e eu decidi me batizar ele perguntou quem quer se batizar aí eu decidi, e antes disso eu era uma pessoa muito, vamos dizer, não muito rebelde mas eu falava um pouco de palavrão eu respondia a minha mãe coisa muito feia isso, mas aí, oi? passou, graças a Deus aí eu me tornei uma pessoa, vamos dizer um pouco melhor, menos rebelde desobediente, comecei a obedecer mais minha mãe e isso está sendo muito bom, desde então minha vida tem sido uma bênção, graças a Deus. E é isso.
0: É isso, gente, é isso. Mudou ou não mudou? Jesus muda ou não muda? Mudou. Os pais dela estão aí? Cadê? O... Aqui, ó. A gente pergunta a ele o que é orar por um filho. A alegria de um pai, de uma mãe que ora pelo filho e vê acontecer isso agora. Não desista do seu filho. Você pode, o inimigo pode ter colocado na tua cabeça que já está caso perdido. Não é. Para Deus não é perdido. Ele veio buscar e salvar aquele que está perdido. Então você precisa clamar, de repente tem que chorar, de joelhos mesmo no chão. Clama pela vida do seu filho. E você vai ter a alegria de vê-lo testemunhando. Olha, eu era assim, falava palavrão, era respondendo, mas agora Jesus está me mudando. Não tem ninguém perfeito aqui mas tem pessoas transformadas pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz, que bom Amanda, estou feliz, Beatriz, cadê a Beatriz? Só gente novinha né, coisa linda né?
4: tipo, tudo meu tá baseado em cantar, então uma vez eu tava no carro e, e depois que meu pai e minha mãe se separaram eu nunca tive uma relação muito boa com meu pai, e uma vez no carro ele começou a falar muita coisa assim que me tava me chateando demais e eu resolvi colocar o fone e escutar uma música e a primeira música que começou a tocar foi Oceanos, e aí eu fiquei tipo, ok, vai dar tudo certo Eu vou aguentar escutar a música até o final. E chegou na parte em que falava, Ah, leva-me mais fundo do que já estive. Tá bom. É, eu só fiquei chorando mais, mas deu tudo certo. Eu fiquei mais forte ainda, tipo, eu não parava de chorar, mas ok, eu consegui. E depois, é que... Desculpa. Aqui na igreja, o pastor Ricardo também falou que... Ah, é, se você ainda não se batizou porque acha que não está certo as coisas que você está fazendo... Saiba que só pelo fato de você ter aceitado Jesus e você acreditar nele, você já está já tá apto para poder se batizar. E aí, na hora, eu virei, tipo... Cara, por que que eu ainda não me batizei? Tipo, eu já aceitei ele. Eu sei que ele é o único que pode me ajudar. Então, por que que eu ainda tô aqui? porque eu ainda não tomei essa decisão? Aí, na hora, eu fui e falei com a minha amiga, a Isa. Ela era minha ex-líder de célula. Agora, eu fui pra outra. E eu falei, então, é, foi. Você me pediu tanto, orou tanto por mim. Veio, tipo, eu quero. É uma das coisas que eu mais quero agora. E aí, ela, ah, que ótimo,
0: é isso, que é isso. coisa linda, Bia. Quantos anos você tem, Bia? 13, 14, agora 16. Está subindo, né? Mas já dá esse testemunho tão lindo. Os louvores. Você que pediu para cantar hoje essa música, cantou aqui, né? É. Que alegria, né? É assim, coisa de Deus mesmo, né? Que coisa linda, né? Como é que Deus honra e como a, a, a música inspirada por Deus, iluminada por Deus, o cantor que canta aquilo. Deus usa ela para alcançar o coraçãozinho, e lá, talvez você no momento de aflição, de dor, vem aquela canção, e traz uma história de amor de Deus por você, como é bom ser de Jesus, ele aproveita várias oportunidades, para sempre entendermos, que nós nunca estamos sozinhos, pode ser o momento mais difícil, lembra do que disse o salmista, ainda que, Eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo algum, porque o Senhor está comigo. E ele se revela na música, se revela na mensagem, na sua principal revelação, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nosso Deus, por esse Deus de amor, que está alcançando o coração dessas pessoas, e fazendo delas novas criaturas em Cristo Jesus. Cadê o Igor? Chegou a sua vez, Igor.
5: Boa tarde, igreja. Eu escrevi algumas coisas para falar aqui, mas antes de de eu falar, aconteceu uma coisa que eu não escrevi, obviamente. E antes de começar a falar de mim, eu tinha que pedir desculpa ao meu pai e minha mãe, porque eles não estão aqui agora, porque eu vacilei. Eu, concentrado no batismo, no dia do batismo, eu acabei deixando de convidá-los em tempo para estar aqui ouvindo o meu testemunho. E eles são fundamentais na minha vida. Porque tenho 29 anos, sou filho do doutor Darcy Miranda, que é líder do Ministério de Aconselhamento Cristão aqui da igreja. E, como muitos, eu fui criado e orientado com base no Evangelho. Minha família toda é cristã. E, por parte do meu pai, a é, família toda é evangélica. Né? E, assim, cresci e me formei ouvindo os ensinamentos bíblicos. Sendo meu pai o principal responsável pela minha orientação cristã. Sempre expondo a mim... Que, acima de tudo, tínhamos tínhamos e temos um Deus que tudo devemos confiar. E que Ele cuida de nós antes mesmo de nós existirmos. Portanto, eu posso dizer que, pela graça de Deus, eu tive o privilégio de ter o meu primeiro encontro com Deus logo quando eu nasci porque ele me honrou com uma família que me ama, que, antes mesmo de me amar, ama ele e o teme. Então, claro, minha educação não foi perfeita, porque assim não somos, mas uma coisa eu admiro muito neles é que meus pais sempre me orientaram, sem me impor, nem exigir nada. E aí, é, como muitos adolescentes e jovens, a gente segue diversos caminhos. Né? E o mais importante disso tudo, que eu vejo na minha orientação, foi que meu pai por mais que ele visse os desvios, ele continuava sem exigir impor nada. Continuava orientando. E aí, ao atingir... Hoje eu tenho 29 anos, mas ao atingir a minha maturidade por volta dos 19, percebendo que, a partir de então, a presença de Deus estava em diversos diversos momentos da da minha vida, esteve em diversos momentos na minha vida, foi se consolidando essa presença conforme a minha, conforme a a, a a minha maturidade foi sendo atingida. E essa maturidade, esse entendimento da presença de Deus em diversos momentos, foram me fizeram entender que de nada adiantaria a minha razão e a minha inteligência se não fosse para ver e entender a manifestação e orientação constante de Deus, é, fazendo que não desse espaço para a existência de sorte ou acaso. Assim, ao longo de dez anos, é, eu, frequento, eu não sou novo convertido, eu sou convertido há muitos anos, mas decidi me batizar agora porque alcancei esse entendimento e ao longo de dez anos da minha maturidade até o dia de hoje fui me aproximando cada vez mais dele de Deus buscando os estudos bíblicos e a orientação e, e as respostas no dia a dia essas, essas respostas a gente foi eu, o estudo bíblico é muito importante e a nossa inteligência ela completa o nosso o nosso estudo porque com a, com a inteligência que Deus nos deu, que é, acho, a base do nosso livre-arbítrio, eu fui entendendo aquilo que está na Bíblia nos orienta. E essa convicção me fez ver que Jesus Cristo é o meu único suficiente salvador. E que estou aqui para servi-lo. E servi-lo no sentido de apresentar o Evangelho e a salvação a outras pessoas que assim precisam. Tenho a convicção que Deus já me usou, muitas vezes, para levar a palavra dele para algumas pessoas. Muitas vezes até eu nem eu estava aprendendo no momento que eu estava falando para as pessoas. Então, quando você atinge esse, esse nível, que você aprende ao falar para alguém, é, é Deus te orientando. Então, é por isso que eu entendo muitas vezes, por mais que a gente prepare alguma coisa, assim como o pastor faz, muitas coisas é, ele está falando, ele está aprendendo naquele momento. Então, Deus sinto que Deus está me preparando para me usar em coisas maiores em diversos setores sociais que eu me relaciono, que eu vejo que tem cada vez mais pessoas precisando dessa orientação então, acho que agora vocês podem entender porque agora estou me decidindo por me batizar e, e esse batismo vai simbolizar essa essa novo caminho que eu irei estarei iniciando. Desculpe a demora, espero que os senhores tenham entendido um pouco da minha vida. Obrigado,
0: Igor. É uma pena o doutor Dácio não estar tá aqui, seus pais. Estão assistindo pela internet? Está filmando, né? Eu não sei se você conhece o doutor Dácio, um homem de Deus. Eu tenho tido o privilégio que ele atende aqui as quintas-feiras, e quando tem um intervalo entre um e o outro, sempre que eu posso, eu gosto de ouvir o Dr. Darcy, Deus usa demais, tem palavras assim, que nos faz crescer mais na nossa fé ainda, então se você ainda não conhece, não precisa ficar doente psicologicamente, para se medicar não, você pode se apresentar, falar assim, eu falaram do Senhor, porque ele tem sido um homem de Deus, e nós vemos isso, ele, a esposa, a família, influenciando na vida do Igor, e por isso o Igor está aqui, pais comprometidos com o Senhor, aí gera filhos que se comprometem com o Senhor, e já querem compartilhar a fé com outros, isso é o caminho do discípulo, me torno discípulo para fazer outro discípulo, e quando nós temos o privilégio de nascer num lar cristão, onde os pais vivem o Evangelho, as coisas ficam mais fáceis, mas mesmo que a gente se perca um pouco no caminho, o Senhor vai lá e traz de volta, e traz de volta uma nova criatura em Cristo Jesus, que Deus continue abençoando você papai, quem sabe hoje Deus está insistindo nisso né, viva uma vida cristã saudável dentro da sua casa, porque seus filhos estão olhando para você, eles querem ver Jesus em você, não naquilo que você diz, mas naquilo que você faz, não vai dar para todo mundo hoje não né, cadê o Ismael? Ismael está aqui.
6: Boa tarde, igreja. É, como todos sabem, meu nome é Ismael. O momento que eu tive encontro com Deus, infelizmente foi um pouquinho diferente. Eu tive encontro com Deus, os meus erros. nos meus atos que eu cometi com muitas pessoas não fui um filho bom e me arrependo muito hoje eu estou aqui graças ao meu bom Deus que me deu muitas muitas chances para eu corrigir meus erros e estou corrigindo Eu machuquei muitas pessoas que teve demorado, que me amaram de verdade, que cuidaram de mim. Só que eu não tinha um coração. Eu tinha uma pedra. Eu não respeitava o sentimento de ninguém. Amar, eu não amei ninguém. Hoje eu já me arrependo de ter dado o amor que meu pai merece, minha mãe. Eles são da Assembleia de Deus. Com 12 anos, eu parei de frequentar a igreja de Felipe. Falei com eles que não ia mais. Hoje em dia eu moro aqui no Rio. Eles são de Guarapari. Hoje meu pai e minha mãe se encontram doentes. Minha mãe está um pouquinho pior. E meu pai não tá legal. Então. Eu quero ser o filho que ele nunca teve. Eu quero amar ele como nunca amei. Respeitar o sentimento de cada. Graças ao meu bom Deus hoje. Ele tirou aquela pedra que estava aqui. Nesse peito, botou um coração de amor, de compreensão, de entendimento. E tudo o mal que eu fiz para alguém, na minha comunidade, se tiver alguém aqui, eu peço desculpa. Pois eu não fui um ser humano, fui um animal. Peço perdão pelos meus atos. Mas hoje em dia eu sinto um amor que me conforta, que me dá paz no meu coração. Hoje em dia eu consigo me pôr no lugar do próximo antes de tomar uma atitude. Não é tarde para mudar, nunca é. Foi tarde para algumas coisas que eu já perdi. Mas eu tenho um novo caminho em Cristo. Eu creio nele que ele vai me levantar como está levantando e vai me tornar uma pessoa melhor. Como eu estou me tornando. E a experiência que eu tive com Deus foi na minha casa, no meio de angústia, preocupações, desespero. Cometi muitos erros na minha vida, um grave. Eu estou pagando e vou pagar. Mas eu não estou sozinho, eu estou com Deus. Hoje é diferente. Hoje eu sinto o amor dEle. Hoje eu consigo amar o próximo. Hoje eu consigo ver a dor do próximo então foi no meu quarto de madrugada chorando muito, pedi a Deus que tivesse misericórdia de mim, falasse comigo, me orientasse, pois eu não sabia mais o que fazer, ele falou comigo, graças a Deus, comecei a frequentar essa igreja de ter um ano, hoje estou aqui, me decidi batizar, em nome de Jesus eu não vou parar, não quero parar, como fosse, com a ajuda de vocês, do meu Deus, eu pretendo ir mais e mais aprender dEle. Em nome de Jesus. Então, hoje tem um amor que me conforta, é uma paz que não tem explicação. A experiência com Deus, não tenho como explicar a vocês. Pois eu não tenho palavras para dizer. o que mudou em mim hoje? hoje eu tenho um coração hoje eu sou capaz de amar o próximo hoje eu respeito o sentimento do próximo estou passando por dificuldades na minha vida mas eu sei que ele me ama sei que ele está comigo o tempo todo e eu quero mais muito mais então, se eu machuquei alguém aqui, que está aqui da minha comunidade, peço perdão desculpa.
0: Tinha um coração de pedra e Jesus botou um coração de amor. É isso que Jesus faz. A mudança vem de dentro para fora. Esse aqui é uma nova criatura em Cristo Jesus. Nasceu de novo. E olha como é importante isso, ele reconhece tudo o que fez, que desagradou a Deus, e quer restaurar esses relacionamentos, isso é avivamento que está começando. e Nós estamos sendo desafiados a buscar isso, avivamento verdadeiro, traz restituição, traz restauração de relacionamentos, traz uma paixão pelos perdidos que Deus continue te usando, Ismael, que você seja uma bênção, e você possa recuperar esses relacionamentos, que seus pais possam conhecer o novo Ismael, o Ismael com um coração cheio de amor para dar, para compreender, que Deus te abençoe, querido. Eu vou chamar a Mara, e cadê a Mara, ela, você Mara, é a mãe da Beatriz, e logo eu, e logo eu, foi a palavra da Mara, e logo depois da Mara, ficou várias pessoas que estão assim, não sei se estão felizes ou tristes, mas não vai dar tempo de vocês, viu, nem você Thaís. aqueles que falam assim, deixa por último, já sabia do horário, né? a gente tem que estar é, atento ao nosso horário, mas eu já agradeço a vocês, porque vocês prepararam, eles preparam o testemunho, no bem-vindo nós orientamos eles, porque o importante no testemunho é contar a história da vida, é contar o que Jesus fez na nossa vida, o que eu era antes, e o que eu sou agora, que tem Jesus comigo no meu coração. Então Mara, você com a palavra, tá vendo, ela tá me dando bronca, viu?
7: igreja,
0: Marli? Marli? Então, o problema é de pastor mesmo, gente. Marli, eu lia de cima, tem razão. Marli.
7: Bom, eu inicio esse testamento, testemunho, <risos> agradecendo a Deus por, pela sua misericórdia em me conceder mais esse dia na sua presença por me dar abrigo nas tempestades, por criar saídas onde parecia não existir. Como, por exemplo, quando sofri perseguições e acusações em meu trabalho. É, tais acusações quase me levaram à demissão. E Enfim, eu fiquei muito desesperada, pensando o que eu ia fazer se ficasse desempregada no pleno final de ano e... Enfim, o país atravessando uma, uma crise horrorosa. E ainda por cima, eu estava planejando a festa de 15 anos da minha filha, Beatriz. Né? Então, em meio a isso tudo, a é, essa crise toda no trabalho, essas perseguições, eu ainda estava atravessando problemas pessoais. Enfim, eu estava muito preocupada, eu chorava todas as noites e ficava sem dormir. Era uma mistura. Eu não queria vingança, eu queria justiça no meu trabalho. Eu não tinha feito nada para estar passando por aquilo. Bom, então, até que um sábado à tarde, um sábado chuvoso, a minha vizinha, Henriette, ela veio na minha casa. Ela foi enviada por Deus, né? E ela viu meu estado e, diante daquela situação... Ela me deu um versículo, eu nem sei se ela lembra, ela está aqui, mas eu nem sei se ela lembra, ela me disse o seguinte, abre aspas, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, fecha aspas, e me convidou para o culto no domingo pela manhã, eu aceitei o convite. Eu vim no culto e senti o senhor falar claramente comigo através da boca do pastor João Júnior, que já não está não, não aqui, né? É, eu, já, eu já frequento a igreja há três anos, tá? É, a palavra naquele dia, olha como é que foi importante para mim, gente, porque tem tudo registrado. A palavra para mim, a palavra que naquele dia foi Segunda Reis 4, de 1 a 7. Não faltará azeite para encher as suas vasilhas, assim como não faltou para aquela viúva, ele dizia o pastor João Júnior ainda completou dizendo, o teu Deus está acima de toda e qualquer autoridade, presidentes, diretores, ele fará justiça em sua vida, você crê? Saí daquele culto completamente renovada e com a certeza que Deus estava cuidando de mim. Bom, pois assim fez o senhor, né? Não passou muito tempo, o presidente do grupo é, disse que eu ia continuar é, 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 trabalhando na empresa, né, que meu chefe estava louco. E para honra e glória do Senhor, eu continuo trabalhando no mesmo grupo até os dias de hoje. Pois nada, nada foi provado contra mim. Com isso tudo eu aprendi, eu, eu fiquei muito ansiosa, fiquei muito nervosa. Eu aprendi que é nas necessidades, nas dificuldades. Por mais difícil que pareça a situação eu aprendi que devemos agradecer por tudo que acontece em nossas vidas que tudo tem um propósito e que as coisas irão acontecer no seu tempo e que a vontade de Deus prevaleça sempre na minha vida e que as minhas escolhas sejam as escolhas de Deus eu agradeço pelo amor incondicional pois apesar de não ser merecedora o Senhor não desistiu de mim obrigada
0: Amém, que coisa boa Marli, agora acertei Marli, né Como é bom fazer as coisas de Deus na nossa vida. Fazer as coisas de Deus traz paz ao nosso coração. Traz segurança. Eu queria convidar a equipe de louvor, de adoração. Nós estamos chegando ao final desse encontro com o Senhor. Onde Deus pôde falar aos pais, a cada um de nós crentes, da nossa missão que temos diante de Deus. Vocês ouviram os testemunhos. Pessoas transformadas por Jesus. Tem muitas pessoas que acham que é a igreja que vai mudar alguém, que é um pastor que vai mudar. Só Jesus pode mudar a vida, o coração de alguém. E o Senhor te trouxe aqui nesta tarde para renovar talvez os teus votos diante do Senhor, de ser um crente mais fiel de aproveitar melhor as oportunidades que ele vai dando, e ao nosso redor tem muitas pessoas, que talvez como eles, não conhecia esse amor de Deus que dá segurança, que dá paz, mesmo nos momentos difíceis, isso é só quem tem Jesus, não é quem frequenta a igreja, mas é quem entregou a vida a Jesus, quem mudou de direção, quem voltou para a casa do Pai, a igreja é um lugar também maravilhoso, ela veio e ouviu a palavra de Deus, como nós estamos ouvindo hoje, Deus está falando ao nosso coração, enquanto nós estivermos cantando, o cântico com o pastor Miqueias, este louvor que ele vai apresentar, vai cantar conosco, eu gostaria de fazer, um desafio a você que chegou aqui, talvez com um coração de pedra, talvez, tão distante de Deus, e a palavra dEle, vem você como está, eu quero mudar hoje, a tua história, a tua vida, eu quero fazer algo diferente em você, talvez você até ache que não tem mais jeito, mas em Jesus, há jeito, Ele restaura, Ele muda, Ele ama, e te amou de tal maneira, que morreu na cruz do Calvário, para que você tivesse vida, vida em abundância, esta vida que satisfaz, esta vida que não se contenta, em guardar para si, as boas novas do Evangelho, que quer compartilhar, que esta tarde, seja uma tarde de salvação, nós vamos ficar de pé, para louvar ao Senhor, com esta equipe de adoração, eu queria apelar a você você que ainda não entregou o seu coração a Jesus a você hoje também diante desses testemunhos está reconhecendo o quanto você está distante de Deus ele está dizendo vinde a mim você que está cansado, oprimido eu quero aliviar a sua vida eu quero mudar a sua vida é um tempo para nós crentes Talvez reavaliarmos a nossa vida com o Senhor. Como estamos na nossa casa, nossos filhos estão olhando, as pessoas olham. Quem sabe o Senhor quer que você renove o seu compromisso. Eu quero ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu quero dizer como apóstolo Paulo, não sou mais eu que vivo. É Cristo que vive em mim. E quando Cristo vive em você, algo diferente acontece naquelas pessoas que estão olhando para a sua vida então enquanto cantamos eu quero desafiar você que ainda não entregou o seu coração a Jesus vem aqui à frente nós queremos orar por você eu quero pedir esse grupo que vem aqui fica aqui na frente e logo depois do cântico, da oração antes de você ir embora, vem aqui dê um abraço em cada um, eles vão ficar bem aqui Pode, pode descer, vão ficar bem aqui na frente se você está aceitando a Cristo você vai receber um abraço dessas pessoas, nós vamos orar por você enquanto cantamos, você é convidado a vir aqui tomando esta decisão, declarando eu quero Jesus na minha vida eu quero que ele mude a minha história vamos louvar a Deus É o primeiro amor hoje, vem à frente. Vamos orar, pedir que Deus te dê força para você voltar a esse primeiro amor. Entregue você, sua vida, a Jesus. Não tenha decisão mais preciosa do que essa. Jesus é o único Salvador, é o suficiente Salvador. Alguém nesta tarde vem à frente. A oportunidade está se acabando.
5: Mas o Espírito
0: Santo de Deus está chamando. Se alguém quer entregar sua vida, vem à frente. Eu quero orar por você. É a decisão mais preciosa na nossa vida. Você que está há tanto tempo aqui, ainda não se decidiu em assumir um compromisso com Cristo, com a sua igreja. Pode vir à frente. Você vai ser abraçado por essa turma nova aí, querido. Nós vamos orar mais alguém. O culto está terminando. Hoje o apelo vem do Senhor para o seu coração. Há mais alguém como esse Senhor vindo aqui na frente, esse casal aqui. Gente, é difícil tomar essa decisão, não é fácil não. Mas nós tomamos tantas decisões equivocadas, que trazem tantas frustrações e decepções. Essa é a única que traz salvação. Que traz vida Eterna em Cristo Jesus Há mais alguém? Vem aqui à frente Nós queremos orar por você Querido Deus Pai de amor Obrigado pela tua palavra Através desses teus filhos Tão queridos Que foram transformados Pelo poder do teu Espírito Eles ouviram a palavra E pela fé Creram em Jesus como o único e suficiente Salvador, e agora Jesus é o Senhor da vida deles, obrigado porque o Senhor trouxe este Senhor aqui à frente, Oh Pai, faz algo novo no seu coração, transforma a sua vida Pai, e quem sabe daqui a tão tão pouco tempo, nós estaremos vendo Ele aqui dando o seu testemunho, daquilo que o Senhor já começou a fazer hoje, na vida dele Senhor, alcança outros corações aqui, corações de pessoas que já são crentes, mas que estão frias, que não estão vivendo a vida cristã em abundância, ó Deus desperta o nosso coração, derrama este avivamento no nosso coração Pai, nós queremos compartilhar nossa fé, nós queremos compartilhar Jesus Cristo, na nossa família, com os nossos amigos, ó Deus, incendeie o nosso coração, dá-nos paixão pelos perdidos, Pai, que nós não fiquemos, Pai, sem ser incomodados pelo Senhor, mas que o Senhor possa, Pai, nos incomodar grandemente, aproveitar cada oportunidade que temos, de compartilhar a nossa fé, de dizer o que Jesus fez na nossa vida, ó Deus, usa esta igreja, usa o teu povo, Senhor, e obrigado por este culto que oferecemos a Ti, nossa adoração ao Senhor, recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, e leva-nos em paz para os nossos lares, que tenhamos uma noite cheia da Tua presença, um sono abençoado por Ti, e uma semana Pai, onde cada um possa proclamar as boas novas de Jesus Cristo, nós oramos a Ti agradecidos, no nome de Jesus, Amém, Senhor.